0: die PULS Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri Herzlich willkommen in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr die Lösung hört. Mit äh, Schniefnase- und Verhaltenstherapeut Sina Hagiri.
1: Okay, und mit der leicht heiseren Verena Fiebiger. Fibi. ähm und hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir hätten uns natürlich auch krank melden können. Sina hat zu mir am Telefon gesagt, das ist meine Jazz-Stimme. Und dann habe ich gesagt, okay, müssen wir unbedingt aufnehmen. wenn äh,
1: brauchen wir die auch. Die habe
0: ich ja. vielleicht so nie wieder. Deswegen, genau, lasst euch davon nicht irritieren. Wir wollen über ein wichtiges Thema heute sprechen in einer unserer, ich sag mal, Sonderfolgen in den Praxisfolgen, also mhm. wo du ein Werkzeug aus der psychotherapeutischen Praxis uns empfehlen wirst oder eine Methode oder eigentlich... Ich würde
1: es eher ein Konzept nennen, das ist jetzt keine Methode, aber es ist eine Brille, mit der man auf unser Verhalten schauen kann und mit der ihr, wenn ihr die Folge hört, vielleicht eure Gefühle, Ängste und unangenehmen Gedanken, anstatt was die eine Möglichkeit ist, sie zu verdrängen, sie beiseite zu schieben, euch denen stellen könnt und sie ihn vielleicht hier und da mal einen Ticken besser verstehen könnt.
0: Wir hatten ja vor kurzem in der Lösung meine Folge.
1: Ah, die zu spät kommen. Ja
0: genau, die Ah. Folge über das zu spät kommen und heute machen wir deine Folge. Du hast ein Thema mitgebracht, wo du gesagt hast, das möchtest du besprechen. Abwehrmechanismen.
1: Genau, das ist ein Konzept, das ich sehr gerne mag, in der Arbeit auch anwende und die Folge, die soll euch, wenn ihr möchtet, dabei helfen, eure Gefühle, Ängste, unangenehme Gedanken, wo man manchmal dazu tendiert, die vielleicht zu verdrängen, dass ihr die vielleicht, wenn ihr möchtet, untersuchen und manchmal vielleicht ein Stück besser verstehen könnt.
0: Ich habe natürlich sofort eine dumpfe Vorstellung, was Abwehrmechanismen sind, aber was Mhm. verstehst du jetzt als Psychotherapeut drunter?
1: Mhm. Also Abwehrmechanismen, das sind psychische Mechanismen, die wir zumeist unbewusst anwenden, um so unangenehme oder bedrohliche Gedanken, Gefühle, die schwierig sind oder Impulse, die irgendwie böse erscheinen, die zu bewältigen oder sie zu reduzieren. Also sie können auch auf eine Art manchmal ein Schutzmechanismus sein.
0: Das klingt natürlich ein bisschen nach Wegdrücken, aber auch danach, dass die einen Sinn haben. Also, mhm. dass wir Abwehrmechanismen vielleicht unbewusst irgendwie einsetzen. Mir fallen spontan verschiedene Situationen ein, vor allem in Partnerschaften, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, ich glaube, das ist ein Abwehrmechanismus yeah, gewesen. Okay. Das ein Beispiel von einer früheren Partnerschaft. Mein damaliger Freund war sehr eifersüchtig. Und immer, wenn er irgendwie was gesagt hat, also so Stress gemacht hat, sage ich mal, mhm. musste ich lachen. Ah, okay. Also, es war wirklich so, ich konnte überhaupt nicht anders drauf reagieren.
1: Okay. Und also, Humor tatsächlich könnte man als einen, ist auch einer der Abwechslungsmechanismen.
0: Ich wäre gern witzig gewesen, aber ich habe einfach nur so albern gelacht. Aber vielleicht, war das, vielleicht ja, geht vielleicht das in vielleicht die Sparte die Richtung, Humor. Vielleicht. Ja, genau. Ja. Und aktuell. In meiner jetzigen Partnerschaft gibt es häufig folgende Situation. Mhm. Ich reg mich über irgendwas auf. Also ich möchte streiten. Ich möchte mich irgendwie ärgern. Meistens aber vielleicht sogar auch über sowas wie Gefühle sprechen. Also ich ärgere ärger ist ja auch ein Gefühl. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann so richtig zu streiten anfangen möchte, springt mein Freund auf und fängt an, mein Fahrrad zu reparieren. <lacht> Oder wechselt die kaputte Glühbirne aus okay. oder fängt an, den Wasserhahn zu entkalken. Das macht er überhaupt in jede Wohnung, die er kommt, macht er erstmal Wasserhahnentkalkung, ungefragt. Ja, klar, klar. Aber das ist sowas, quasi er macht was irgendwie im Haushalt. Okay,
1: er macht es nicht zufällig, sondern in diesen Situationen.
0: Ja. Was, was mich erfreuen könnte oder hilft mir bei irgendwas mhm. oder fängt an, die Nähmaschine rauszuholen und kürzt eine zu lange Hose von mir. Ja, ja, ja. Und es ist aber eigentlich, also darum ging der Streit gar nicht. Mhm. Also ich finde, er mhm. macht mega viel im Haushalt. Mhm. Das ist überhaupt gar kein Streitthema. Es ist aber irgendwie so eine Übersprungshandlung fast schon.
1: Ja, ja, ja. er macht was Sinnvolles dann irgendwie. Was, was, was er denkt, ich möchte da irgendwas Sinnvolles beitragen.
0: Ich habe schon mal gesagt, so, was ist mit dir eigentlich los? Ich wollte jetzt gerade streiten, jetzt stehst du da unten, ich stehe oben um <lacht> am Fenster und du machst gerade hier meinen Platten wieder heile. Ähm, mhm. ähm, und er sagt dann, er möchte was machen, was mich freut.
1: Ja, ja okay, was, was vermeintlich Sinnvolles. Vielleicht ist es in dem Moment nicht genau das, was du suchst.
0: Äh? Nope. Okay.
1: Ja, ähm, das sieht
0: das zeigt aber auch, dass so ein Abwehrmechanismus was total unbewusstes ist. Also das macht er genau. nämlich auch jetzt nicht bewu- ja, es macht nicht so gesteuert, sondern es passiert dann einfach. Nee, nee,
1: das nimmt das ist keine Strategie dann, die er sich überlegt und so ist es auch in der Psychoanalyse als etwas unbewusstes geschrieben. Ich bin ja, ich bin ja selbst Verhaltenstherapeut, deswegen also falls Psychoanalytiker in äh, zuhören und mich bei Fehlern erwischen, könnt ihr mir gerne zurückmelden, ich lerne gerne dazu. Am Ende kommt unsere E-Mail, mein eigenes Interesse an Abwehrmechanismen, das kommt trotzdem aus meiner Ausbildung. Die ist nämlich integrativ gewesen, also nicht nur Verhaltenstherapie, sondern schon auch Basiskenntnisse aus anderen Therapieschulen. Und Abwehrmechanismen haben mir als Konzept einfach schon immer sehr gut gefallen. Und wenn man ein bisschen drin im Thema ist, kann man das auch sehr gut auf viele Alltagssituationen, Konflikte anwenden.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, also Abwehrmechanismen, werden wahrscheinlich irgendeinen Sinn haben. Also alles macht ja so Sinn, was wir tun, auch verdrängen. Warum wehren wir negative Gefühle so gerne ab?
1: Ja, also Abwehrmechanismen können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Ja, sie helfen uns schon einerseits, dass wir uns kurzfristig besser fühlen, dass wir nicht überwältigt sind, dass wir uns vor unangenehmen oder schmerzhaften Gefühlen auch schützen können. Wenn wir das nie machen würden, wären wir nicht imstande, das Leben zu bewältigen. Aber wenn Das stimmt
0: natürlich, weil natürlich die Welt ist sehr düster und traurig und wenn man die ganze Boah. Zeit mit allen Entschuldigung, Manchmal, aber, ja. naja, also wenn man mit allem immer mitschminkeln würde, was ja. negativ ist, dann könnte man nicht aufstehen.
1: Genau, wenn man ständig alles komplett spüren müsste, das wäre auch nicht ideal, auch nicht so äh, pragmatisch, aber wenn wir uns langfristig zu sehr auf Abwehr verlassen, dann kann es eben auch negative Auswirkungen geben. Also wir verpassen zum Beispiel wichtige emotionale Erfahrungen, wir verpassen Chancen für persönliches Wachstum. Wir entwickeln auch, wenn wir ständig nur abwehren, ja, einfach andere psychische und körperliche Symptome, weil die ursprünglichen Probleme nicht aufgelöst werden.
0: Das mhm. finde ich auch wirklich so einen super interessanten Punkt. Wir hatten natürlich auch schon psychische Warnsignale erkennen, ja. eine Folge dazu. Ja, ja. Und da ging es ja auch um körperliche Schmerzen. Mhm. Und es klingt immer nach so einem Klischee, aber ja, zum Beispiel <lacht> chronische Verspannungen können auch aus
1: viele, viele Stress können. etc. kommen. Absolut, absolut. Es gibt noch so eine andere, bisschen heimtückische Folge von Abwehr, die wir selbst manchmal spät oder gar nicht bemerken. Und zwar ist es so, dass Menschen, die sehr, sehr viel abwehren, so ein bisschen auch ihre sozialen Beziehungen riskieren. Denn Menschen finden den Umgang mit Leuten, die, die sehr viel abwehren, manchmal etwas schwierig. Aber Sie sprechen diese Leute dann nicht darauf an, sondern tendieren eher dazu, sich einfach langsam von ihnen zu distanzieren.
0: Jetzt haben wir über Abwehrmechanismen so grundsätzlich gesprochen. Mhm. Aber gibt es so, ich sag mal so, eine Unterteilung, so classic Abwehrmechanismen? Du hast am Anfang gesagt, Humor ist zum Beispiel einer. Humor mhm. ist natürlich wunderbar. <lacht> also es ist natürlich herrlich, wenn man irgendwie witzig ist oder andere zum Lachen bringt. Oder was ich meinte, so dieses in Aktion gehen, mhm. so irgendwas machen, mhm. anstatt einfach zu sprechen. Gibt es jetzt so, so Typen?
1: Ja, es gibt eine Kategorisierung, aber dafür bräuchte ich relativ viele Abwehrmechanismen. Es gibt nämlich eine ganze Menge. Fünf Stück würde ich gerne vorstellen. Ja. Der erste, wenn wir da anfangen können, das ist die Entwertung. Ja, die Entwertung, das ist ein Abwehrmechanismus, mit dem wir unser Selbstwertgefühl schützen. Also das ist die Funktion. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unser Selbstwert in Gefahr ist, können wir dazu neigen, dass wir einfach andere Menschen abwerten, um uns selbst bewerten besser zu fühlen. Ein Beispiel, ein Alltagsbeispiel dafür wäre, wenn sich jetzt jemand bei der Arbeit von einer Kollegin oder einem Kollegen kritisiert fühlt und oder wenn da tatsächlich Kritik gekommen ist, dann kann man sich anstatt sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, kann man natürlich einfach diese Person abwerten. Also was weiß der schon, der ist ja nicht vom Fach oder die ist doch so jung oder die ist schon so alt, die kann ja gar keinen Plan haben. Und schon fühlen wir uns selber ein Ticken besser. Was jetzt keine Handlungsempfehlung ist. Also <lacht> ich wollte nur darstellen.
0: einfach mal random alle abwerten, was,
1: was das Verlockende daran ist.
0: Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man schnell mal zum Beispiel auch Menschen wegen des Alters dist, in so alle Richtungen, egal ob jetzt jünger oder älter. Mhm. Das ist immer ein Grund, jemanden blöd zu finden, weil die ja keine Ahnung haben.
1: Und man selber ja im idealen Alter ist, wo man am Absolut, meisten ist. Absolut,
0: ja. Also man ist in der idealen Lebensspanne. So Man hat auf jeden Fall alles verstanden. Ich erwische mich da auch dabei, mache das auch mal manchmal ganz gerne bewusst. Ah, ja? Und dann versuche ich aber wieder bewusst zu lassen, weil... Mhm. Das ist ja ein bisschen unsympathisch irgendwie. Mhm. Aber klar, das passiert oh ja. schon manchmal. Es ist eine
1: Tendenz, die da sein kann. Aber so, es hat ja einen Grund, warum du es versuchst nicht zu machen. Vielleicht, weil du auch spürst und weißt, wenn jemand ständig alle anderen abwertet, um sich selbst zu erhöhen, merken das ja die Leute im Umfeld auch. ja Also vielleicht kennst du jemanden oder vielleicht kanntest du mal Personen, die so waren, die ständig über alle anderen hergezogen sind, um sich selbst aufzuwerten. Und das meinte ich vorhin, wenn man das beobachtet, so jemanden, dann ist das einfach irritierend. Und die Leute tendieren dann dazu, sich von so einer Person einfach ein bisschen zurückzuziehen und nicht mehr so viel mit der zu tun haben zu wollen. Und das meinte ich eben, wenn ich sage, zu viel Abwehr kann den Umgang mit uns einfach etwas schwierig machen.
0: Was ist der nächste Abwehrmechanismus?
1: Okay, Der zweite Abwehrmechanismus, über den ich sprechen will, ist die Verschiebung. Da geht es darum, unangenehme Emotionen oder Gedanken oder Impulse von einer Person, wo sie eigentlich hingehören, auf eine andere zu übertragen. Ein Beispiel dafür könnte sein, wenn jemand ähm, auf, auf sein oder ihre Chefin, auf den Chef oder die eigenen Eltern vielleicht eigentlich wütend ist. Und das aber nicht ausleben kann, nicht fühlen kann, vielleicht weil man in einer Abhängigkeit drin ist, weil man Angst hat, was passiert, wenn man das ausdrücken würde, oder weil es einfach tabuisiert ist, wenn man diesen Frust dann stattdessen an jemand anderem auslässt, also am Partner oder an den Kindern im schlechten Fall auch oder an irgendwelchen Unbeteiligten, die man auf der Straße anbrüllt oder so.
0: Ja, das kennen doch, glaube ich, auch alle von uns, oder? Also, ich meine, ich wurde letzte Woche auf der Straße angebrüllt oh. von einem älteren Radfahrer der massiv gerast ist und der gedacht hat, ich hätte ihn geschnitten. Mhm. Aber ich habe das total einkalkuliert, dass ich da super um die Ecke biegen kann sehr gut. und wir auf keinen Fall zusammenstoßen werden. und hat mich total angebrüllt. Mhm. Und dann war ich kurz so, dass ich dachte, fahre ich jetzt an der Ampel zu ihm hin und frag ihn so, Schlägerei? Also, <lacht> oh es Gott, tut mir Stevie, wirklich yes, tut mir nicht, leid, das nicht. ist auch natürlich sehr unsympathisch. Nein, Und dann das ist waren aber so viele Leute... Locker. Nee. Locker, okay, okay. Nein, aber Sorry. das Ding ist natürlich, dass ich mich dann wieder zur Vernunft gerufen habe mir gedacht habe, der Mann hatte einfach jetzt gerade einen super miesen Tag. Mhm. Wahrscheinlich hat sein Chef ihn geärgert Vielleicht. und er dachte, ich bepöbel die nächste Person, die ich sehe auf der Straße. Genau, genau.
1: Oder, oder, oder er hat es auch nicht gedacht, sondern es ist, er hat halt verschoben. Es er hat verschoben. Es ist unbewusst passiert.
0: Und das ist auch was, wo ich mich sehr schäme und jedes Mal stolz bin, wenn ich die Wut bei der Person lasse, die sie gerade auslöst. Ah, ja. Wenn ich nicht zu Hause oder nicht mit den engsten Leuten, wenn die dann nicht meine schlechte Laune abkriegen. Mhm.
1: Wenn sie eigentlich woanders hingehört.
0: Absolut, ja. ja. Das ja. ist dann immer, finde ich, ein Triumph, wenn man das mal schafft. Nicht abzuwehren, sondern genau. Nächstes.
1: Nächstes. Äh, Nummer drei. Da wären wir bei der Projektion. Dabei ist es so, dass wir eigene Gefühle oder Gedanken dadurch abwehren, dass wir sie einfach unserem Gegenüber unterstellen. Ja? Also anstatt, dass ich akzeptiere, dass irgendwas in mir vorgeht, und das stelle ich es einfach dir oder ja, voll. jemand anderem. Das Es ist
0: total mein Ding.
1: Ja, ja. ja, das ist auch etwas, was in Paarbeziehungen zum Beispiel vorkommen kann. Ähm, weißt du, was
0: meine Lieblingsfrage ist? Was denn? Bist du sauer auf mich? <lacht> Genau das wollte ich gerade Eigentlich bin ich total sauer.
1: Genau das, genau das. Das quasi so, dass man eigentlich selber gestresst ist, eigentlich selber dünnhäutig ist, aber dann so auf den Partner oder Partnerin zugeht irgendwie so, "Ah, ist Ist irgendwas mit dir, du bist irgendwie so komisch, bist du genervt? Ja, dass man es einfach der anderen Person unterstellt, was eigentlich in einem selbst vorgeht.
0: Das frage ich dich auch manchmal, Sina. Stimmt das? (lacht) Habe ich schon mal gefragt? Bist du sauer auf mich?
1: Also ich, ich war noch nie sauer auf dich. Okay, dann, so haben, viel kann ich sagen. dann
0: haben wir das jetzt hier quasi Was schriftlich, auch nicht schriftlich, schriftlich Wahrscheinlich und Wahrscheinlich sollte
1: ich da auch. Mal, nee, naja. nee, nee, das ja, okay. ist
0: okay. Dann machen wir nächstes. Was kommt jetzt Nummer vier? Okay,
1: auf der vier. ist übrigens ist keine Rangliste, also die sind nicht äh, über oder unter den anderen. Nummer vier ist die Intellektualisierung. Ja, das ist ein Abwehrmechanismus, bei dem wir versuchen, unangenehme oder schwierige Gefühle durch so relativ theoretische Analyse, also durch Rationalisierung oder Abstraktion zu verarbeiten. Das finde ich auch
0: sau nervig, ja. wenn das Leute machen.
1: Anstatt das wirklich zu fühlen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade verlassen worden ist äh, und gefragt wird, ähm, wie man mit der Trennung klarkommt und man dann sowas sagt wie so, ja, naja, ähm, es ist, ist besser, sich auf die Fakten zu konzentrieren, anstatt sich auf die Emotionen einzulassen. Also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit für Trennung ja sowieso hoch und eigentlich sehe ich es ja so, so die Konstruktion der romantischen Liebe und Paarbeziehung als ideale Form menschlicher Bindung ist ja sowieso nur eine Illusion der Kontrolle, die auf Sicherheit beruht, die wir nicht haben und niemals erreicht werden. Ähm, genau.
0: Ich kenne tatsächlich Leute und ich war selber auch so ein Leute, ah, ja. nach einer Trennung Dass man plötzlich anfängt, das Konzept der romantischen Liebe erstmal in tausend Büchern, in Unibüchern nachzulesen. Ja, genau. Und dann festzustellen, ach, die romantische Liebe ist ja nur ein Konstrukt und das gibt es ja noch gar nicht so lange und deswegen ist eigentlich eine Paarbeziehung absolut überflüssig. Mhm. Und an dieser Stelle natürlich ist ein Leben ohne Paarbeziehung auch sehr lebenswert grundsätzlich ja mhm. wenn man das freiwillig so gewählt hat wenn ich aber eigentlich Liebeskummer habe oder eigentlich eine Beziehung mir wünsche dann finde ich ist es eher eine Abwehr zu sagen was habe ich früher immer gesagt Pärchen stinken und ähm, <lacht> Die Partnerschaften sind vollkommen oh überbewertet. Ja, ja, okay,
1: genau. In dem Moment, wenn du dann gerade zufällig verlassen worden bist und dann plötzlich auf die Idee kommst, dass das alles überhaupt keinen Sinn macht, dann kann es sein, dass da gerade ein bisschen Abwehr stattfindet, ja.
0: Aber das kann auch ganz gut tun. Also an dieser Stelle ein Abwehrmechanismus hilft vielleicht auch, <lacht> nicht zu verzweifeln.
1: Ja, ich will überhaupt nicht sagen, man darf nie abwehren. Nee, Abwehrmechanismen haben durchaus auch ihre Funktion.
0: Wo wir jetzt schon dabei sind, vielleicht haben die auch was Stabilisierendes. Mhm. Was ist denn ein richtig cooler Abwehrmechanismus? Gibt es sowas auch? <lacht>
1: richtig cooler, ein schöner, ein guter. Mhm. Ja, für die fünf habe ich mir so ein bisschen den, den nettesten Abwehrmechanismus aufgehoben. Das ist die Sublimierung. Das kann nämlich sogar sehr schöne Ergebnisse haben. Bei den allen bisher war es ja immer so ein bisschen so, ja okay, vielleicht hätte man es lieber doch nicht abwehren sollen. Bei der Sublimierung, da kann es auch gut ausgehen. Während der Abwehr selbst, denn da werden unangenehme oder unerwünschte Emotionen oder Impulse oder Gedanken eben in eine sozial akzeptierte und produktive Handlung umgewandelt. Zum Beispiel könnte eine Person, die die starke Aggression auf jemanden hat, ja, könnte sehr viel Sport machen zum Beispiel, um die Aggression da so zu kanalisieren. Und äh, Sublimierung kann aber auch in der Kunst, im Schreiben oder in anderen kreativen Bereichen eingesetzt werden, indem man schwer auszuhaltende Gefühle eben in so eine kreative Arbeit kanalisiert. Also Sublimierung kann zu schönen Sachen führen. Freud, Sigmund Freud der hat mal gesagt, dass es ohne Sublimierung überhaupt keine Kultur gäbe.
0: Das ist natürlich die Theorie, dass Kunst nichts ist als verdrängter Schmerz. Das ja. ist wahrscheinlich auch nicht so, weil das viel zu anstrengend wäre, wenn ich mein Leben lang Kunst mache, dass ich immer so <lacht> stark leiden muss. Aber das stimmt und das passt natürlich auch zu diesem Abwehrmechanismus davor. Also romantische Liebe gibt's gar nicht. Wäre das so das Gegenteil davon, dass ich meinen Schmerz, so richtig ausdrücke und da was rausziehe, was andere vielleicht auch erfreut oder trösten kann. Genau, also.
1: das ist, äh, ja, das, also der Zweck ist dabei relativ freigestellt, das also kann allen möglichen Output haben, also man könnte eben auch, wie du es vorhin erzählt hast, äh, könnte man auch ein bisschen an Sublimierung denken, wenn dann, plötzlich stattdessen halt äh, die Wasserhähne entkalkt und das Fahrrad repariert werden. Könnte man auch Sublimierung nennen, vielleicht ein bisschen. aber ähm, ah, das, das ist jetzt, toll. Das ist also ja, eigentlich
0: wunderschön, was mein, da passiert. vielleicht,
1: vielleicht. Aber dass das die ganze Kunst nur darauf beruhen würde, das will ich, will ich auch nicht sagen. Freud hat recht vieles gesagt in seiner, in seiner Zeit und nicht alles davon würde ich unterschreiben. Definitiv nicht. <lacht>
0: Was weißt du über deinen Schlaf? dass viel Schlaf gut ist.
1: Sieben bis acht Stunden ist so das Optimum.
0: Dass wir immer träumen und uns
1: nur nicht daran erinnern können immer, dann hört's glaube ich auf über mein Wissen.
0: Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in diesem Dunkel, über das wir kaum etwas wissen. Im Schlaf. Über Schlafen bringt Licht rein. Mit Schlafforscherin Dr. Christine Blume und Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge. Es wird ja immer mehr Melatonin verkauft. Sag uns doch nochmal ganz basic: Es ist ein Hormon. Man kann sich vorstellen, es ist so wie so ein bisschen so ein Kopfkissen-Schüttelhormon. Überschlafen ist euer neuer Schlafpodcast. Ganz egal, ob ihr gut oder schlecht schlaft. Was passiert denn im Gehirn, wenn wir so einen Quatsch träumen? Wissenschaftlich fundiert,
1: aber garantiert nicht zum Einschlafen.
0: Deutschland von Über
1: Überschlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Du hast gesagt, es gibt natürlich noch viele, viele mehr von diesen Abwehrmechanismen, Mhm. aber jetzt haben wir schon mal fünf so uns näher angeschaut. Entwertung, Verschiebung, Projektion. Intellektualisierung und Sublimierung.
1: Genau, genau. Und wenn du Lust hast, ich würde dir ein Szenario vorgeben und du sagst mir, wie könnte man da abwehren? Jo. Okay, also. Stell dir vor, du hast einen neuen Job, du bist seit sechs Monaten dort, deine Probezeit endet morgen, du hast eigentlich ein gutes Gefühl und an dem Tag wirst du ins Büro gerufen und dir wird gesagt, wir werden sie leider nicht übernehmen, die Leistung hat einfach nicht gestimmt. Jetzt unterstelle ich mal, dass da eigentlich ein negatives Gefühl danach da wäre.
0: Meine Mundwinkel sind gerade nach unten gezogen.
1: <lacht> genau, weil sonst bräuchtest du ja nicht abwehren. Das ist also nicht die Situation, dass du da eh weg wolltest oder so. Sondern wir unterstellen jetzt, wir setzen voraus, dass da negative Gefühle sind. Und jetzt ist die Frage, sag mir, wie kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen
0: abwehren? Okay, Entwertung.
1: Genau. Wie würde Entwertung aussehen?
0: Dieser Vorgesetzte ist sowieso ein Dödel. Genau. Er hat außerdem wahnsinnig hässliche Klamotten an. Genau. Und ich war hier eine Person, die mal Style in diese Firma reingebracht Richtig. hat. Mit mir hätte die Person einfach wirklich mal jemanden gehabt, der was hermacht.
1: Genau, und die ganze Firma ist eh korrupt und der ist eh in einem Jahr weg, der Laden und so. Armselig. Genau, das wäre das wär Entwertung, okay. dann geht es hier ein bisschen besser, weil, ah, ist doch gar nicht so schlimm, dass ich da nicht übernommen wurde, weil das eh ein Mistladen so.
0: Okay, als nächstes, Phoebe. Verschiebung. Verschiebung. Ähm, ich sag, ja, okay. Ich habe mich jetzt sechs Monate lang hier richtig reingehängt und angestrengt, aber es ist komplett in Ordnung, dass ich jetzt nicht übernommen werde. Dann genau. steige ich auf mein Fahrrad, mhm. dann schneidet mich dieser ältere Mann <lacht> ja, mit, mit seinem dämlichen Drahtesel. Und dann gibt es was? Das Krassschlägerei. Ja, genau. ich, ich schreie auf jeden Fall an.
1: Genau. genau. Das wäre ähm, Verschiebung. Das wär Verschiebung. Ähm,
0: Projektion.
1: Projektion. Das ist ein bisschen schwieriger, muss ich zugeben. Fällt dir eine Idee ein?
0: Was war überhaupt nochmal Projektion?
1: Das war, wenn du eigene Gefühle jemand anderem unterstellst.
0: Also vielleicht, wenn ich jetzt ein Selbstwertproblem habe Mhm. und mir denke, ich bin eigentlich sowieso für keinen Job wirklich geeignet und ich habe mich jetzt auch nicht so gut angestellt, dass ich dann vielleicht mir denke, naja, der hat auch irgendwie recht und ich habe der Firma auch nicht so gut gestanden. Also irgendwie ist ist es auch wirklich jedem geholfen, wenn ich einfach hier nicht mehr bin.
1: Das ist interessanterweise ein anderer Abwehrmechanismus das ist so Wir die Wendung gegen das selbst, ja genau also die aggression auf sich selber zu richten das ist ein anderer abwehrmechanismus ah
0: äh, das ist das das ist mir vertraut hast du
1: noch einen bonus reingebracht ähm. für die projektion ich gebe dir mal ein beispiel wie es aussehen könnte es ist jetzt ein bisschen theoretisch natürlich aber Stell dir vor, am nächsten Tag bist du im Café mit einem Freund oder einer Freundin. Der oder die ist gerade in Elternzeit oder ist, ist sowieso, arbeitet seit einem Jahr nicht oder so. Und dann fragst du die Person so, hm, ja, jetzt wo du gar keinen Job hast, fühlst du dich da eigentlich nicht nutzlos irgendwie? so Ah, ne? geil. Das machen Leute auch total <lacht> genau, gerne. gerne. Dabei ist die
0: Person absolut happy und zufrieden.
1: Genau. genau. Und man versucht es nur ihr unterzuschieben, was man vielleicht selber spürt, aber noch nicht so Durchdenken oder fühlen möchte.
0: Das kenne ich auch übrigens lustigerweise von Leuten, die Partnerschaftsprobleme haben, Aha, dass ja. sie einem gerne auch Partnerschaftsprobleme einreden. Richtig. Dass sie dann sagen, ja, hab ich das nicht auch total, dass der immer das und das macht? Das ist doch richtig, richtig scheiße. Richtig, genau. Also ich an deiner Stelle und man denkt sich so, hä? Sehr gutes Beispiel, hast du recht. Intellektualisierung, oje, oje. Naja, so also dann könnte man natürlich sagen: Also, der Chef übernimmt mich nicht und dann rechne ich durch und denke mir, naja, also. Statistisch gesehen, hast du vorhin so schön gesagt. Also eigentlich sind natürlich genügend Mitarbeitende, gerade in dieser Mhm. Firma. Und ähm, sie haben vielleicht gedacht, dass sie mich jetzt noch brauchen, aber unter Umständen kehrt noch jemand aus der Elternzeit zurück. Mhm. Ähm, Mhm. Oder vielleicht, ja, also sich irgendwie anfangen zu rechnen. Ja, Dass so. sie mich nicht brauchen? Oder? Nein, du
1: könntest doch irgendwie, ähm, wenn du dann an mich sagst, jemanden davon erzählst, irgendwie, ja, ich habe auch letztens eh Marx gelesen und der schreibt ja jedes eh Mal in der modernen Arbeitswelt durch so die Distanzierung von Arbeitnehmerinnen und Produkt und Werkzeug eine Distanz entsteht, die sowieso zu nichts führen kann und deswegen ist mein Verlassen dieser Firma auch irgendwie ein revolutionärer Akt.
0: Finde ich gut. <lacht> Gefällt
1: mir. Intellektualisierung.
0: Ähm, Sublimierung. Ich fahre durch den Regen. Und schreibe innerlich einen traurigen Text. Das klang, über, ich dachte, du
1: schreibst jetzt gerade ein Gedicht schon.
0: Genau, ähm, wie, ich da, wie ich da fahre. Am Rande fährt ein alter Radler an mir vorbei, der mich beschimpft, <lacht> mich armen Tropf. Ich habe es auch verdient. So irgendwie, also dass ich dann okay. irgendwie... Oder, dass ich tatsächlich auch wütend bin und dann gehe ich ins Gym.
1: Ja, genau. Oder machst du irgendwas, also in der Folge davon machst du irgendwas, was du schon sehr lange sowieso machen wolltest, was nicht beruflich ist oder so. Du, du baust was im Haus um, was du eh die ganze Zeit machen wolltest. Aber du kanalisierst diesen Frust, diese Energie einfach in was anderes, in was Produktives vorhaben.
0: Die Phase hatte ich übrigens auch mal, dass ich immer, wenn ich wütend war, habe ich dann angefangen, so richtig wütend aufzuräumen. Also richtig pisst, <lacht> den Müllsack irgendwie so ja. in den Müll zu werfen. So. Ja, ja, schön. Also ich glaube, wir haben es alle ein bisschen besser verstanden. Also mir geht es zumindest so, ich hoffe euch auch. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie macht man das jetzt anders? Also dass man weniger abwehrt.
1: Okay, das Oder mal sich
0: zumindest durchschauen, Tut man sich ja vielleicht, wenn man es schon mal kennt und gehört hat, aber wie schaffen ja, wir, dass ja. es besser wird?
1: Ja, das ist ja immer der erste Schritt, gell? Es ist überhaupt zu bemerken. Es ist auch gar nicht so einfach, uns dabei selbst zu erwischen, vor allem währenddessen. Also oft erwischen wir uns danach, aber währenddessen sich dabei zu erwischen, ist nicht so leicht. Das gelingt halt über Beobachtung, dass man das rückwirkend analysiert und dann wird man immer besser darin, das auch währenddessen zu verstehen. Und wie man dann anders handeln kann, das geht eigentlich, das ist jetzt natürlich vereinfacht, aber eigentlich immer über dieselbe Frage, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Also, ich gebe dir auch hier gerne ein Beispiel, also die man entweder abwehren könnte oder eben was über sich selber lernen. Stell dir vor, du du bist morgen triffst irgendwie zufällig auf der Straße einen alten Schulbekannten. So. Mhm, ja. ich weiß wen. Und du weißt wen? Okay, ja. irgendwie mit dem man nicht auf besten Fuß war
0: so. Ne? Es war und, okay.
1: Okay, okay, du triffst den oder die zufällig. Ist es ein Mann oder Frau? Wer ist
0: es? Wer ist? Es ist ein Mann okay. und der hat.
1: Egal. Okay, erzählst du noch nicht. Du triffst ihn zufällig ja. und dann erzählt er dir, fragt er, hey, was machst du so? Und dann erzählt er dir, ja, er hat vor ein paar Jahren eine Werkstatt aufgemacht.
0: Er hat ein Emmy das gewonnen. Ist, <lacht> er hat ein Emmy gewonnen.
1: Sehr gut. Okay, das ist das noch ist ein viel. Fucking Star, okay? Das ist, okay, das ist besser als mein Beispiel, dann bleiben wir dabei. So, und jetzt unterstellen wir wieder nur für das Beispiel natürlich, Phoebe, dass da ein negatives Gefühl in dir raufkommen würde. Der hatte eh nur gute Kontakte. Zum Beispiel, genau. Der hat eh nur gute Kontakte. Emmys sind eh so Kommerzpreise. Yeah, schau, ja, ja. schau dir mal, diesen und jene Emmy-Preisträger und Preisträgerin ist eh. Das ist schon, Wie willst du gar nicht haben, so ein Emmy. Das ist eh Unsinn. Das wäre die Abwehr.
0: ist war wirklich armselig. Weißt du, er hatte den Emmy gewonnen, ich war Praktikantin. Das ist schon echt ein harter. Das ist schon hart irgendwie, oder? <lacht> ja, das ist
1: schon hart. Deswegen, deswegen da verstehe ich Abwehr. Ist okay. Du hast mich ja gefragt, wie, was könnte man stattdessen machen? In dem Beispiel könnte man eben darüber nachdenken, okay, da ist ja offensichtlich irgendwie eine Art Missgunst oder Neid eben da. Und dann kann man überlegen, okay, was ist es, was dir fehlt? Ja, was ist das, was du daran beneidest? Ist es quasi der, der Zuspruch von anderen? Emmy ist ja eine öffentliche Auszeichnung. Okay. Ist es der Reichtum, der damit folgt? Ist es irgendwie der Mut, den er hatte? Weil er, ja, du bist Praktikantin gewesen, du hast dich quasi dem System untergeworfen. Er ist vielleicht selbstständig gewesen und hast quasi, quasi in die weite Welt hinaus gewagt. Vielleicht ist es auch das weite Reisen, was damit... Emmy hat er nicht hier bekommen, im Vorort, sondern eben drüben. Ähm, also... Und schon, weißt du, du merkst, wir sind schon dabei, über dich jetzt nachzudenken. Und das ist eben die Gelegenheit, über sich selber mehr zu lernen, die eigenen Wünsche besser zu verstehen, vielleicht auch Antrieb daraus zu nehmen und konkret Sachen zu verändern im eigenen Leben. Und das alles würde man verpassen, wenn man einfach immer nur abwehrt.
0: Also ich kann nur sagen, ehrlicherweise, ähm, wahrscheinlich hätte ich das auch gerne. Mhm. Und ja, er hatte die besseren Kontakte. (lacht) Das ist einfach die Realität. Aber was ich mir auch sofort gedacht habe, der war immer ein saunetter Typ. Ah. Also er war eigentlich immer ein total netter, cooler Typ. Und er war auch da ein total netter Typ.
1: Mhm. Und also Grüße gehen raus? Nichts Persönliches?
0: Ja, ja, nee. Und das Ding ist, glaube ich, einfach, abgesehen davon, dass man sich immer wünscht, dass alle die gleichen Voraussetzungen hätten. und ja. Und, ja, ja. Und, äh, manche Chancen ergreifen andere nicht. Wie auch immer... Du, ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und du meinst, aber ich soll mir gucken, so was davon gefällt mir eigentlich? Oder worum ging es eigentlich?
1: Musst du? Also jetzt ähm, kann nicht du speziell, aber wenn man wollte, in so einer Situation kam man eben, anstatt den anderen abzuwerten. Weil da lernt man über sich selber halt nichts. Da beschützt man den Selbstwert für einen Tag. Hm. Irgendwo im Hinterkopf ist es ja trotzdem. Aber die Alternative ist zu überlegen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was ist es, was ich da beneide? Jetzt hast du genau, jetzt hast du die Kontakte gesagt. Also ja, vielleicht... Ich
0: glaube, auch die Erfahrung beneide ich, auch Ah das einfach gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite... Also
1: den Mut vielleicht auch. Ja,
0: ja, und die Dinge, also einfach was einen Weg eingeschlagen zu haben, den ich halt nicht eingeschlagen habe, aus Gründen. Mhm, Und ich glaube aber, der Punkt ist, man hat ja selber auch ein Leben und auch Dinge gemacht. Das ist auch wunderbar. Es gefällt mir auch, es ist auch in Ordnung. Vielleicht dieses, nicht ins Abwerten zu gehen. Also auch sie selbst nicht abwerten. Ich muss nicht den anderen abwerten, ich muss mir aber selbst auch nicht abwerten. Es ist halt einfach ein anderes Leben. Ist es Kann man das so stehen lassen?
1: Absolut, absolut. Komme ich
0: damit hier fein raus ich aus der Nummer? Ich
1: glaube, du bist fein das raus Neitz. aus der Nummer. Und wir haben ja über Neid auch in der vergleichenden folge geredet. Also wenn euch das ausführlicher interessiert, könnt ihr da auch reinhören. Ich wollte jetzt nur so ein Beispiel für Abwehr bringen, die da halt auch mit im Spiel ist.
0: Ähm, danke, Sina, dass wir das heute gemacht haben. Ich fand es ein sauspannendes Thema. Und ähm, ich bin froh, dass die Stimme gehalten hat.
1: Ja, die hat ja sehr gut gehalten. Das ist unsere Jazz, Jazzy Sonderedition. Genau, aber jetzt das Wochenende. Äh du hast
0: mir ein bisschen zu wenig geschnieft, muss ich sagen.
1: <lacht> ich habe die Pausen dafür genutzt. Das Wochenende erholen wir uns jetzt und dann geht es nächste Woche weiter.
0: Und danke euch fürs Zuhören.
1: Danke dir, auch Fibi, fürs Mitmachen. Und ja, auch von mir, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an die.loesung
0: und wenn ihr uns ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder eure eigene Geschichte, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Ihr könnt, wie ihr wisst, diesen Podcast in der ARD Audiothek hören oder wo es sonst so Podcasts gibt. Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören wollt, dann abonniert die Lösung. Wir freuen uns über eine Bewertung in der Podcast App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Soutier. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung,
1: aber jeder Schritt zählt.
0: PULS